0: Hei og velkommen til podkassen David Skaufyr forklarer alt Hvor vi i hver eneste episode beveger oss dypt ned i et nytt tema Ved hjelp av en ny gjest Dagens gjest det er Espen Smit og vi skal snakke om øl Det skal vi gjøre men. Det skal, vi gjøre. skal du være Espen Takk skal du, du Du jobber med øl på en måte Eller på mange måter
1: ja, det er egentlig livet mitt. Det er ja. mange tilfelligheter som har ført hit, men jeg kan vel i dag si at jeg lever av en hobby. Ja. Lever godt på en hobby. Mm -hmm. Og hvordan, hvordan jobber man vel? Hva, hva er din? Økling? Ja, er, da kan man gjøre mye rart. Jeg må jo innrømme at jeg var lite ja, Det er mange tilfelligheter. Mm. Jeg skrev en master i internasjonal markedsføring, og da var jeg så heldig at jeg fikk den på Tubor, bryggeriet ja. i København, Tubor Karlsberg i 1984, det är så 100 år sedan. Mm. Men då var man unga lovande. Och besökte Tuborg och det blev det första mötet. Det var en vacker seans där du kan ta se för det 20 studenter från Norge som sitter i en sån hästskoform i en festsal på Carlsberg bryggerier och föran oss så står det tre gröna Tuborg klockan 10 på morgonen. Och vi var ju konstklubben. Så det var en artig seanse fram till lunch och efter det så var det ingen fler ölflaskor de näst dagarna.
0: Var det en liksom dansk ølkultur, eller er det Ja, det er
1: vel det, norsk kultur møter dansk, ja. for danskene har jo veldig respekt for det men de er vant til å ha sin håndbayer foran seg, mens ja, det er mindre og mindre av det i dag også. Men, men mens vi Norge, i Norge vi har jo et litt spesielt rikkemønster, er det tilgang på en øl, så tar vi inn.
2: Ja.
0: Men du, du både foreleser og skriver og kosserer om øl, Uh, i forskjellige...
1: Ja, det har, um, etterhvert så har jeg jobbet i bransjen i veldig mange år, mm. og uh, både som importør, jeg har drevet utesteder, jeg har stått bak disken og tapt opp mange forskjellige øl i mitt liv, ja. og uh, fått en egen interesse for det, som gjort at uh, ja, så dukker det opp en avis som gjerne vil intervjue meg, og så dukker det opp en uh, ja, god morgen Norge, sommeråpent, og så videre, og etterhvert så ble det jo bok, og nå er det spalt i forskjellige medier, og mye radio TV, mye på landeveien, ikke minst. Jeg er vel noe som en blanding av en ambassadør og en uh, misjonær innenfor uh, ølletsk leder. Ja.
0: <laughs> så, så du, du misjonerer det gode budskapet?
1: Ja, det er jo alt fra den professionelle biten, hvor uh, for eksempel dagligvarekjeder ønsker å trene opp ferskevare-sjefen til å vilken hvilken drikke som mm. egner seg til uh, alt fra blåskjeld til den ferskehjentrikotten. Mm. Og selvfølgelig så er det veldig mange firmaer som ønsker å ha et ikke-faglig innslag. Mm. Det er det jo veldig av nå dagen, uh, ja. før jul. Og uh, da er det 70 prosent fakta og resten er røvrehistorier. Mm -hmm. Og det er jo røvrehistoriene som er gleden runt øllet. Vi ja. har ikke så mange røvrehistorier om vin, vet du. Nej. Ja,
0: men det er to forskjellige kulturer som bare begynner å på en måte... Uh, altså, ølkultur øl virker som en
1: veldig framvekst i Norge, da. Ja, det har skjedd, det er egentlig ikke bare i Norge, det har skjedd over hele Europa, for hvis vi ser på etter, etterkrigstiden, så øh, var det jo det lyse, lette, industrielle lagerølle som utviklet seg mer og mer. Det oppstod for så vidt allerede på industrialiseringen, og, og man har jo da lært seg metoder å gjøre ølle renere, enklere, lettere, kanskje det har blitt mindre og mindre smak, folk litt, man fokuserer på volum, mm -hmm. Og øh, på et tidspunkt er nok nok, og mm. da kan vi vel for så vidt si, enkelt forklart at det startet kanskje med Billy Carter, en uh, pianøttbonde som var i, i USA, som kanske hade en litt mer kjent bror, uh, Jimmy Carter, ja. som uh, i sin presidentperiode da ble spurt sin bror om man var så snill og kunne legalisere hjemmebrygging i USA, for det hadde det vært forbudt siden forbudstiden, og vi hadde jo også forbudstid, og vi hadde akkurat samme utviklingen, vi fikk lysere og lysere og lettere øl, sånn, ja, et eksempel på 50-tallet så var halvparten av alkoholkonsumet av øl da, i Norge, altså ølkonsum i Norge, det var bajerøl rett og slett en mørklager
2: mm.
1: og bare 25% var lyslagerpilsnerøl, og resten var eksport og bok og julelort, ikke minst. Mm. Eh, mens når vi da beveger oss til 80-tallet, eh, hvor vi selv var gamle nok til å gå ut og ta oss en øl, så var det jo nesten bare lyslager igjen og pils. Du stakk fingeren i været, eller ba med en halvliter, så fikk du husets lyset. <hå> og eh, samme utviklingen så du i så Såkalte borørre, lyslager der det også var i ferd med å over, og mange av de kjente belgiske stilene som vi nå i dag ser har sin renesanse, de var jo borte. Ett eksempel er belgisk vetøl, hvitt bir. Så med denne legaliseringen i USA så dukker det opp i første omgang så dukker det opp en haug med butikker som selger hjemmebryggerkits, homebrew kits, og da setter man jo i gang, og millioner av amerikanere setter i gang og, brygge, og det er klart ja, dette kommer det noe godt, det kommer mye godt høll, og etterhvert så kommer da på midten av 80-tallet de første mikrobryggeriene som vi kjenner dem i dag, amerikanske mikrobryggerier og ikke minst brewpubs da og der plukker man jo da opp stilarten fra Europa, de britiske eilene ikke minst, som porter og stout og Pale Ale, India Pale Ale så videre. Og så har du da selvfølgelig noen nordmenn og kanske noen andre europæere som studerer for eksempel i USA. Vi hadde tre stykker som studerte, jeg husker ikke var Seattle eller Portland akkurat nå, men de kommer da tilbake og starter det som vi i dag omtaler som Oslos eldste byggeri, som fortsatt er i drift innenfor Oslos bygrenser, og det er jo Oslo Mikrobyggeri, som åpnet i 1989 og da fikk vi også denne mikrobryggerikulturen, altså craft beer, eh, håndverksøl, overhit. Og eh, siden da, begynnelsen av 90-tallet så har det jo blomstret, det vil si det fikk vel kanskje en litt treg start i Norge. Danskene var mye tidligere ute. Eh, Svensken er i full fart nå, Norge er i full fart. Vi har gått eh, fra eh, 11 medlemmer for seks år siden i Norske Bryggeriforeningen til eh, 100 medlemmer nå for tre uker siden. Mm. Ja, det, det, er helt, det er helt vanvittig Det er klart alle har ikke livens rett, Men det er en helt fantastisk utvikling For de som liker håndverksøl ja. Det er ikke tvil om Og øl er jo veldig mye mer Enn denne halvliteren Som ja. du får når du stikker fingeren i været
0: For å gå tilbake til det du sa Så er det, det at grunnen av den lys Litt sånn smakeløse, klassiske halvliteren er sånn det er? Er det bare masseproduksjon og industri og billig råvare, eller hva er det som gjør det?
1: Ja, satt på spissen så kan vi godt si det, men, det, men samtidig så skal vi ikke glemme at uh, den originale pilsneren, altså begrepet mm. en pilsner, er en väldigt elegant og flott ølstil. Mm. Og uh, det som vi dessverre har sett er at mange har, skal vi si, misbrukt begrepet en pilsner. ja. Det har utviklet seg de siste 30-40 årene En såkalt nordisk lyslager pilsnerstil Som jeg synes er litt tannlevs mm. Selvfølgelig finnes det unntak der også Vi har jo et bryggeri i Drammen Norges eldste familieeidebryggeri Fra 1834 Det er jo også altså, pilsner Det er jo en decent pilsner men uh, det vi ser nå er jo at um, pilsnerølle også får sin renesanse, og uh, det er klart med den utviklingen som har vært de siste 30 årene i USA, i Europa og ikke minst i Skandinavia, så ser vi, vi har jo fått, uh, først var det Peileilen som var veldig spennende, og så var det India Peileil ikke minst, mm. så kom Surølle, mm. og nå ser vi jo at uh, pilsnerølle får sin renesanse, og det kan, vi fortelle, det kan vi se eller lese ut av uh, hvordan omsetningen øker av de bedre tyske pilsnerne, de tjekkiske pilsnerne ikke minst. Og en annen ting uh, som de nå lanserer, det er jo ufiltrert og upastorisert lyslager pilsnerøl. Mm. Og det er ganske interessant, for da begynner vi å nærme oss det som vi gjenkjenner som en pale ale. Vi får igjen humlebilde, vi får en mer smak, mer fylde og så videre.
0: Hva er, altså for å ta det helt Tilbake på skolebenken, hva er en pilsner Hva er en peile eller en buyer Hva er, hva er forskjellen i, i bryggemetode eller, Ja, vi kan,
1: kan, kan se si at det er To paraplyer mm. Den ene paraplyen kaller vi for overgjæretøl ja. Og den andre kaller vi for Undergjæretøl Og fra tidenes mål Så snakker vi om overgjæretøl Noe Så enkelt som at gjerrkulturen Sakaromyses servicias lägger sig på toppen av en et brygg, en vørter, som består av maltet korn, eh, som da, hvor vi da får fram maltsukkeret. Eh, så det med andre ord er energin, som denne sakaromyse, som denne gjerrkulturen på jakt etter, den finner man da i en sukkerholdig flytende væske. I vinens verden så er det jo druesukker, mm. sånn? men i ølets verden så er det maltsukkeret. Og begrepet overgjæret øl, under där så finner du alt som heter eiler, alt som omtales som eiler, kan du se. Si. Så ser du ut det en eil, så vet du at det er et overgjæret øl. Og som sagt, veldig enkelt, gjærkulturen legger seg på toppen. Det som kjennetegner en uh, type overgjæret øl, er at den gjærer opp ved høye temperaturer, den uh, sånn 18-24 grader, mm. uh, den har... Uh, Alt går litt raskere når du har høyere temperatur, så du får litt mer råskap på galskap i brygget ditt. Godt eksempel er britiske eiler som kan ha mye smak og opplevelse allerede ved en 3,5 prosent i motsetning til da undergjæretøl, hvor det da sitter en kar nede i København, Emil Hansen, som forsker da på midten 1800-tallet, siste halvdelen av 1800-tallet, på denne sakkaromycesen, denne levende mikroorganismen, han vet at den egner seg veldig godt til å brygge øl, mm. det har vi lært i år årtusener. Vi har kultivert den etter vi har uh, rimlig peiling på den, og han vet att han har uh, mulighet, eller han søker muligheten til å isolere de gode cellene og fjerne de dårlige. Sånn er det med type gjergkulturen, han hadde gode og dårlige egenskaper. Det greier han, og da får vi den så såkalt undergjeren, som vi omtaler som sakaromysisk karlsbergensis da, etter at han jobbet med laboratorene til karlsberg i København, så han patenterer denne gjærkulturen i 1883. Samtidig så sitter jo pastør og uh, gjør sin forskning och kommer fram till pasteuriseringsmetoden, som vi selvfølgelig kjenner fra melkeproduksjon og så videre, som selvfølgelig også da uh, blir brukt i øl och vi får da denne type lagerøl, fordi unngjæret øl krever en viss form for lagring, en angangsfermentering. Så som kort fortalt, så godt inspirert av Britenes pale ale, mm. den lyse aleen som da tilhører overgjæret, så blir det introdusert da i 1842 en uh, lyslager uh, som er da klar, uh, og det er da den vi kjenner som pilsenølle, ifra, pilsenølle, ifra byen pilsen. og uh, den er brygget på, bløtt vann, den er brygget tilsatt sasomle, som er en aristokratisk humle type fra Tjekkia, Bøhmen og det er på en måte blitt veilederen for en klassisk pilsner, mm. pilsner så har du selvfølgelig tyske stiler så har du noreuropeiske, skandinaviske så har du internasjonal lys premium lagerpilsner, en rekke kategorier men fellesnevneren er at det jeg kaller for blårøsen har jo lekt seg med denne klassen, for det er klart her er det volym, det er fortsatt 95% av verdens eller ølkonsum er lys, lager, pilsner, ja. og um, det gjør jo at uh, her ligger volymet, her ligger inntektene, og det er klart uh, du, greier du å kutte lite i utgiftene på råvarer, litt mindre malt, litt mindre humle, for norsk sommerøl for eksempel, mm. godt eksempel, eller en type amerikansk Budweiser og så videre, ja. ikke sant? Det er litt sånn, det blir veldig lett å drikke, det lesker i en varm dag, men ikke noe mer, det smaker ingenting. Og nå vil folk ha smaken tilbake.
0: Mm. Har nordmenn fått mer perling? Er, øl... er nordmenn utdannet? Har de perling på øl?
1: Nordmenn er nok generelt litt nysgjerrige. Mm. Og vi har jo vært gjennom en periode med innenfor vinens verden ja. Når jeg var ung og lovende og på 80-tallet studerte så var det ikke rare utvalget det var rød og hvit så var det noen restauranter som blandet da fikk de rosé på kartet ja. I dag er det vel noe sånt som 10 000 flasker å velge mellom på Vinmonopolet og med det så har vi også selvfølgelig fått en haug med vinsnobber, og det hadde jeg håpet vi aldri skulle fått i øl men det har vi dessverre fått da vi, det, det er triste greier, men vi har fått noen som der ute som tror de har funnet opp øl over natten, det er ganske interessant, som går hardt ut og hevder at for eksempel at pilsnerølle det er crap liksom, det er noe man ikke skal drikke. Og det er det er litt synd Fordi vi skal ha respekt for um, Alle som fortsatt har lyst på En lyspils mm. Og som jeg nevnte i sted Det finnes flere og flere gode pilsnerøl. Mm. Og det er mange som Tar opp igjen den gamle tradisjonen Med ja, Original malt, original humle og så Mer kostbart, men det ser vi jo Nordmenn bruker mer penger på De kjøper bedre kvalitet Og mindre i volum Ja vi dricker färre liter öl faktiskt i år. Mm -hmm. Men det kan ju vara ett hälsodrickemönster och alltså gå in för kvalitet istället för Det är helt genialt. Ja. Det är och det är ju så mycket mer hygge runt en god flaska. Eh, mm. uh, var man gärna får en god samtal också, för nå er det ikke bare ølsnoble der ute, det er jo mange genuint opptattet som starter ølklubber. Mm. Hver av gutta eller jentene kjøper med sig to flasker, og så forklarer de vad de har kjøpt, og så smaker man sammen, og så diskuterer man. Man gjør notater, jeg har møtt på folk som går med tjukke notatblokker og viser meg alle ølene de har smakt hele verden rundt. Ja. Så, så det er jo en enorm interesse, og ikke minst en fantastisk hobby, skal du bare.
0: Den norske øltradisjonen du, du snakker om, du, du snakker om ås på 1800-tallet, men uh, har den røtter lengre tilbake, brygget vikingene øl? absolut. absolutt.
1: Det er jo, det dukker jo stadig bevis på enda eldre uh, bruk av for eksempel maltet korn til øl. Vi vet at vikingene hadde to forskjellige alkoholholdige drikker som de uh, priset gudene for, takket gudene for, uh, og det, det er jo uh, ikke minst mjøden, som er basert på honning, og nyere forskning viser at det er sannsynligvis den eldste alkoholhål i drikken. Man har funnet et spor som er sikkert 10 000 år gamle, mm. fra Iberia-Halløya, uh, som beviser at man har sanket inn honning fra vilbyr og blant ut i vann. Mm. Og da har man jo allerede ingrediensene som skal til, for at denne sakaromycesen, denne gjertsopp, kommer og begynner å spise,
2: mm.
1: Spiser sjukkeret og produserer alkohol. Og det som er interessant, hvis vi leser verdenshistorien, Norges historien og så videre, så omtales jo en form for honningbasert drikke, maltkorn, altså maltakornbasert drikke, drue, vindrikk, og ikke min sake, det er de fire, fra den asiatiske delen av verden som er basert på ris, dette omtales som en gave fra gudene. Man skulle brygge med respekt for gudene, man skulle brygge for å bligjøre gudene, og så videre. Det er utallige varianter av dette i verdenshistorien og i Norges historien. Og hvorfor det? Jo, selvfølgelig fordi at man visste ikke hva som skjedde, denne mikroorganismen som bare dukker opp fra intet, når klima og allting ligger til rette for det, og så begynner han å spise en eller annen form for sukkerholdig drikk, ja. og så produserer han en drikk som gjør oss beruset og når du tenker på det, dvele litt ved det ordet der, beruset, er det negativt ladet, David? Det er jo det.
0: Nei, det, det, er, det er jo ikke det.
1: Er, du kan være beruset av lykke og glede og alt med om himmelen du gjør. Derimot edre, tror du det er gammelt ord?
0: det hörs säkert en positivt men samfundet det var ju ingen jävul
1: som hedrade i gamla Norge utan alla var ju runt var godt på seila.
0: Ja de var det, for det var det för det var det det ren ren Det var en
1: respekt for gudarna. det var det det var ikke ja. på grund av Ja det, altså, det var ju du all all håll si, bakterier satt ju i vanning, ikring. Eh var i alla fall en grusom källa ja. genom årtusenden eller århundraden um, och däremot om man då bryggte tull så har man ju lange kokprocesser och så ja. har man kanske upp ingredienser och det är också väldigt viktigt att reflektere over at de som tror at rosmarin og timian og hvitle kom til Norge på 70-tallet sammen med italiens pizza, uh -huh. så er det også grusomt feil, ikke sant? Fordi, uh, vi hadde jo veldig stor kunnskap om bland annet timian, rosmarin, det ble brukt i ølbrygging Porsche, uh -huh. Johannesurt som er naturmedisins lykkepille uh -huh. Vi vet at vikingene hadde et øl som de omtaler som elskåvsøl eller kjærlighetsøl, og det var brygget på cannabis På cannabis, så, så det er ikke tvil om at uh, man hadde kunskaper mm. og uh, det samme skjedde jo i av brennevind også, norskakevitten, ja. ikke sant, akvavite livets vann, ja. kurerer allt på det innvortes og utvortes, mm. uh, hvis nok. Mm. Og det er klart, det er jo da brygg som, uh, og destillater som er tilsatt alt som kommer opp av bakken, mm. uh, som man lærte seg kunnskapene til. Mm. Og uh, etter hvert så forstod man også hva denne uh, gjerrkulturen gjorde, og da begynner vi å finne oppskrifter på Øl, og det er faktisk ikke mer enn 500-600 år gamle de reelle oppskriftene som man faktisk kan brygge etter i dag. Mm.
0: Så Pale Ale er ikke ny i...
1: <laughs> Nei, altså Pale Ale er ikke ny i Norge. Den, jeg leste også, det var noen her som var disse beergeeksene våre som ja. hadde uttalt at Pale Ale, som kom til Norge først på 2000-tallet, mm -hmm. uh, da kan jeg jo fortelle at for eksempel Stasjon Bryggeri på Hamar hadde i 1794 sin største eksport av Pale Ale til... Uh, av alle steder Peru i Sida-Amerika. Mm. Så Norge var kjent for uh, godt øl. Ja. Uh, kanskje på grunn av vi hadde rent vann, uh, vi hadde gode med dyktige bryggere,
2: ja.
1: gjerne utdannet i Tyskland. Vi lærte veldig mange av tyskerne på 1700-1800-tallet. Uh, vi lærte mye av dem. Vi lærte blant annet å erstatte mye av byggmalten med mais. Og der, alle de som da sverger til renhetsloven, det mm ble de litt leise, tenker jeg mm. fordi tyskerne var det som lærte oss å bruke mais eh, som en energikilde rimeligere og booster alkoholopptaket mm. eh, eller utviklingen alkohol i brygget og de lærte oss også egenskapene til, alle de gode egenskapene til humle, humulus lupulus, som faktisk tilhører hampefamilien, hvor du også finner cannabis. Mm -hmm. så, så denne humulus lupulus, den har jo en beroligende effekt, den har en konserverende effekt, den har en desifiserende effekt. Og da må vi ikke glemme at øl er ferskvare, og man hadde dårlig med kjølelager og kjøleskap og kjølekonteiner den tiden. Mm -hmm så da gjaldt det jo å og konservere øle, blant annet ved hjelp av mye humle, og ja. der av denne uh, begrepet, for eksempel en pale ale, en india pale ale, man sendte til koloniene sine, ikke sant, Britene på 1750-1800-tallet, fullast av med pale ale, ja. og ekstra mye humle oppi, så skal det visst nok ha blitt til en india pale ale. Mange morsomme historier der ute, og jeg kan fortelle at jeg har vel en vegg som er full av Ølfakta på alle språk ja. Og så er en vegg til som motbeviser alle Ølfaktaene jeg har på den andre veggen. Så ja. det, er, det er bare en glede Det er bare å smøre på så vil folk tro på det ja, Kanskje det mytologien
0: viktig. rundt øl Er like viktig som uh, Selve brygget
1: Det tror jeg, og, og det er jo som uh, altså det, det merker jeg når jeg er på landeveien når du kommer til Stavanger, så er det viking og tau som gjelder, ikke sant? Ja. Da har ikke nok tau tapt sig i og med at vi Ringnes kjøpte det opp og la det ned, mm -hmm. så det brygges noe på Gjelleråsen, og folk i Stavanger er ikke så, Rogalendingen er ikke så glad for dette her, de har jo fått Lervik, så Lervik har jo vunnet ja. uh, det store. Så det er klart, men, men alle har sin mening, jeg har vokst opp og Skaus, og jeg må innrømme at uh, når jeg har vært ute og reist, uh, og kommer tilbake til Oslo og går på lokale pubben, så tar jeg meg gjerne en fridelund pils ja. ikke fordi det er det beste, ikke fordi at uh, det er noe jeg har savnet, men det er den følelsen av å sitte med en fridelund i Oslo mm. uh, Det kommer hjem Ja, det er liksom å komme hjem altså, <laughs> Ja, det er litt sånn uh, 13 pils og en kebab ja. <laughs> som Øveli sier så det er klart, dette er, det er vår kultur, ja. og, og det kan du se gjennom hvis du leser Norges historien, så finner du så mange referanser. Eh, noe så enkelt som en kvinne som er i barsel, eh, altså begrepen barsel, liksom barselsavdeling på sykehus og så videre. Barsel er en sammentrekning av det norske ordet barns øl, for en fødende kvinne i gamle Norge vil jo selvfølgelig få øl å drikke den ja, ja. inneholder masse gode vitaminer og mineraler og stoffer som faktisk også fra humlen, fra humulus luppulus mm -hmm. eh, så får den, så er det stoffer som stimulerer melkeproduksjonen til en ammende kvinne okay. så det er en rekke sånne ting, i dag fordi doper ja, ja. eh, du har begrepen tommelregel det er jo noe vi bruker, det ja. kommer jo selvfølgelig fra tommelen, hvem sin tommel tror du? Bryggeren For eksempel, det er ølbryggeren sitt gamle termometer ah, ja. Nelig med tommeren så visste han nøyaktig om <laughs> Nå skulle han avbryte gjeringen Eller sette ja. vørteren til gjering og så videre Du har andre begreper Til punkt og prikke ja. okay. Det kommer også fra de gamle ølbollene Hvis du ser de store gamle ølbollene Som man skulle sende rundt bordet Under ja. de gamle blotene så vil du se inni ølbollen at det er nøye utskåret punkt eller prikker. Mm. Så det het seg i gamle Norge at hver mann skal drikke til sitt punkt eller prikker. Ja.
0: Det var per, per porsjon, portion det med. Ikke sant? ja. ja. <laughs> en stor sup. Her er det en sånn ølmyt jeg har hørt, at man, man sender ut hodeskalle med øl i vikingtiden.
1: Ja, vi, det finns mange vakre historier om det å skåle altså på mange andre språk så heter det for eksempel maltisisk så heter det saha. Mm. Det betyr for din helse og for din fremtid. Hvis du er på date i Italien en dag, og daten går veldig bra, så sier du salut, no. eller salute, du sier ikke chin-chin, som refererer til klingelingen mellom glassene, men du sier alafatja. Mm. Alafatja betyr for ditt ansikt for den du er, ikke sant, mm. det grusomt vakkert alt sammen. men uh, i Norge sier vi skål mm. og det sies jo at dette her er vikingenes ferd over uh, de store havene, ikke sant, Fullastet med aul eller alu mm. på gammel norsk, og uh, når man da for eksempel oppdager Skottland, som vi kjenner idag så får man jo nye venner, man har invitert til et blot ja. og så skjenker man sine venner snydens fulle, og så dro man sverdene og så kappa man av hodene på fiendene sine, eller de gode vennene sine mm. Hva man enn måtte tro uh, Delte skallen i to drog kniven og renska hodeskallen Og helte på med aul oppi skallene Og løfta skallene for å feire seger Og victory over våre nye venner ja. Og så drakk vi og slo disse skallene sammen Det er en vakker historie Det er nok ikke helt sant <laughs> det søt, men, uh, liten, uh, Ja, det er en liten, ja. liten anekdote i førhjulstiden ja. Du, hvordan, hvordan holder du det oppdatert på vad som skjer i ølutsverden? Du, du må ha interessen for det ja. Man er aldrig utlært Det er ingen som er best på øl ja. Man må hele tiden følge med og det at, altså, Vi har jo sanser oppe i denne rare skallen vår Hvor det finns en mengde harddisker Forskjellige områder Og noen av de områdene er jo Harddisken for alle lukter Og aromaer og smaker Alt det du har opplevd så langt i livet og øh, Det gjelder jo ikke bare øl, ikke sant? Det gjelder jo, hvis du først har interesse for øh, aromaer og smaker, øh, så kobler du, for eksempel parrer du øl med mat, setter riktig øl til mat, og så tenker du... Øh, ja, den vinen har jeg lyst lukte på, den har jeg lyst på, det er brennevinet, den visken. Så jag märker jo at mange av de, i hvert fall de jeg omgås, uh, har jo en haug med dårlige venner som er glad i øl, mm -hmm. og de er også glad i akkvitt, de er også glad i viske, uh -huh. de er også glad i god mat, og de er glad i reise, och de er glad i lukte på ting, de er glad i å gå i naturen. Mm -hmm. För når du går i naturen, så kan du tenke dig hvis du bara går gjennom skaven, uten å lukte på noe, så går du glipp av veldig mye. Men hvis tar deg god tid, altså, våt skogbunn for eksempel, furunål, mm. uh, myr, alt dette her har lukter, alle de plantene som kommer opp av bakken, alle trærne, alt dette her går lukt på deg, knus et blad i fing mellom fingrene dine, uh, så får du en rekke referenser og en øl har jo i hvert fall en 8-900 forskjellige referanser, som du da kan finne igjen når du sitter og smaker en øl, samme dårligere enn din.
0: Nå er det julebordssesong, eller høysesong for deg regner med også?
1: Ja, nå er det landeveien hele tiden ja. Det er jo en rekke med mennesker som ønsker å underholdes litt ja. før, uh, før julebordet starter Er det høytrykk, høytrykk i jula, eller har du liksom hele års uh... Nei, det er jo høysesong for meg nå ja. Fordi nå er det veldig mange firmaer uh, som da ønsker for eksempel et ikke-faglig innslag, som vi ja. kaller det og det er uh, mye som foregår På Høyfrihetshotellene rundt omkring Jeg skal til Trysil her nå Jobbe en helg med Ørlake Hvitt ja. Kosserier Jeg skal uh, akkurat avslutte Tre uh, helger med Babettes gjestebud ja. Oppe i Tuddar en fantastisk en fantastisk du På Tuddar Høyfrihetshotell Hvor du faktisk ser Først så kosser, er du med på mitt kosseri Og smaking av Ørlake Hvitt mm. Og litt uh, norsk kultur, drikkekultur Og så uh, spiser du lunsj Så ser du filmen Historien til Karl Bliksen Ja og så slapper du av litt, kler deg i penne kommer ned, og så spiser du dig i festsalen gjennom hele måltidet. Ja. Så det er liksom, da er det kun en ting det dreier Det dreier seg, det, dreier seg det gode liv, mat og drikke, samverd, store, runde, åttemannsbord, det gode ja. samtalen rundt bordet, og ikke minst all den gode maten som du sikkert kjenner til fra da Bettes gjestebøt. Ja. Ja. Så det er høysesong definitivt. Det er klart det er litt roligere for mig i juli måned, da... Da liker jeg å ligge i en fluktstol med en paraplydrink.
0: Ja. Jeg skal på fem julebor denne måneden her, og tre av de er den denne uka her. Så da får jeg prøvd alt som er av julemat, men har du anbefaling til juleøl? Jeg bør trykke til de her forskjellige...
1: Ja, hvis du skal på tre stykker på en ja. uke, så vil jeg jo krydre med litt alkoholfritt. Da, jeg tenkte du skulle spørre om det også. Underveis, fordi mm. det er klart, jeg ser jo det... Og jeg, på si, jeg går i den samme fellen noen ganger jeg også Det er jo veldig fristende med en liten akkevit før maten Og ja. det er jo ikke da du skal ta den nei. Men når sjefen betaler, vet du uh -huh. Så er det bonger i barn uh -huh. Da er det tre akkevitter før maten Og da er det jo tapt Så mm. nei, man skal ha respekt for Altså ikke glemme å spise Og det er jo det som er Maten på bordet er viktig mm. Og når du for eksempel spiser da ribbe Som ja. er, kan være ganske fett Den blir magre og magre, synes jeg hvert år Uh, pinnakjøttet, forefett det er mm. jævlig fett, ikke sant da må du ha et løsmiddel, da må du ha et godt øl mm. uh, har du røkt pinnakjøtt for eksempel, så bør du ha litt ekstra fruktig sødme i ølet ja. for det går veldig, harmonerer veldig godt med røktonene skal du ha litt høyere alkohol i ølet skal du ha litt mer humle, for dette igjen som vi sagt om, dette lupulinstoffet humulus, lupulus, det desifiserer ganen, gjør at ganen mm. vår sant, er klar for neste bit, like ja. fresh som det var når du startet, og så må du selvfølgelig Koste deg med en goak kvitt som egner seg ved siden av Gjerne med samme sødmebild og så videre. Ja. Så det er jo kosen, vi må ikke glemme det. Det er ikke det at bongen er gratis. <laughs> uh, og så er det jo lurt å kjøre på med, nå finnes det goak alkoholfri øl der ute. Ja. Uh, det, det finnes noen som kaller seg for Santa Clausthaler, for eksempel, ja. uh, som er alkoholfritt. Det er Monkholm, vet jeg, har ett alkoholfritt juleøl. Men så har du jo også helårs alkoholfri øl, som vetølene, for eksempel. Uh, sånn som paulaner uh, Alkoholfrei, erdinger alkoholfrei De tyske vetørene, det er veldig gode alternativer
0: Er det fullverdig øl, synes jeg?
1: Ja, absolutt, og så er det så grusom mye bedre enn Coca-Cola Ja <laughs> For det, det er det verste jeg ser. jeg ser Nei takk, jeg kjører, jeg, ser, jeg tar en cola Ja det är alltså det smakar kun gott en hamburger på har och café i Chicago. Ingen annanstans.
0: Det är Du, var kan man läsa mer om om öl och kan man lära mera av dig? Nej, då man,
1: altså, man måste göra altså, alle löpande og bokhandlarna och spörte böckerna mina ja. och det är klart en siste som nog ägnar eh, sig om eller sånt som öl. Det er jo Espens øl-safari, mm -hmm. en reise i 14 byer i Europa, og det er jo en gledens rundreise. Mm
2: -hmm. ja. Jeg
1: tror faktisk bokene har hatt litt problemer med å skjønne hva slags bok dette er, for de har dyttet den inn i ølhyllene, altså ja. mat- og drikkehyller. Men det er en bok som faktisk inspirerer til å reise ja. i øllets fotspor, fordi at det er fotsporet til øl i hele verden. Og det finnes ikke minst i Europa Og jeg har valgt 14 av mine favorittbyer
2: mm
1: -hmm. Hvor jeg presenterer det lokale øl Men også sammen med den lokale maten Du kan til og med finne matoppskrifter mm -hmm. du kan lage maten selv hjemme før du drar Og ikke minst etter at du kommer hjem mm -hmm. Og så drikker du lokalt, og så spiser du lokalt Og så sitter du på den lokale kneipen Og så kommer du i prat med de lokale menneskene Lokalbefolkningen mm -hmm. Og da er du innenfor Ja og da får en helt annen opplevelse enn om du sitter på Grand Place i Bryssel eller på Piazza Navona i, i Italia med en Carlsberg og en hamburger. <går> eller en cola, om ja. du forbi. Eller Starbucks. Eller Starbucks ja. sant? Da, da har du ikke vært på tur Da har du ikke vært i Roma Du har ja. ikke vært i Bryssel Ikke sant Så, så det er egentlig en glensinspirasjon uh, ja. uh, En reisebok i Gotthold og... Men eller er jeg jo akkurat ute med en akkivittbok uh, ja. Fra Ålborg til Eger Liten reisebok det også egentlig ja. Men da er det reiser i smaker 126 akkivitter uh, Testet jeg i sommer Oi. Det er en fin sommerjobb, ja, fantastisk sommerjobb sommer ja. Sitter helt stille og rolig og drikke 126 flasker med akkevitt Og så gjør noe altså, Ja, du spytter, du spytter veldig mye Men det hjelper ikke hvor mye du spytter Fordi at sansene dine er eh, i høyger mm -hmm. Sånn at uh, uansett når du smaker og jeg, jeg sitter jo ofte som internasjonaldommer eh, på øl mm
2: -hmm.
1: Og da er vi gjerne, ja, siste gang var, vi, var det 750 øl på bordet 60 internasjonale dommere Som da dømmer fra 9 om morgenen til 1 hver dag Hvorfor på morgenen? Fordi da er sansene våre på det beste mm -hmm. Og uh, etter, altså når du kommer til lunsj Da er du dødt Det ja. er verre enn å gå på sats etter tre år Når du kan har vært der ja. tidligere Så det er, du bruker sansene dine veldig sterkt Og selv om du spytter Det er ikke problem med å spytte øl heller uh, Så um, blir du sliten Du blir sliten ja. i hodet Og uh, fokus uh, Ja, så hender att det er noe som smaker ekstra godt Og da svelger vi da du. Ja,
0: ikke Ja <laughs> Hvor kan man bestille kosserier eller få en prat med deg?
1: Ja, da løper man ned på sosiale medier. Det er mm. veldig lett å finne meg, Espen Smith. Jeg setter veldig pris på å få beskjed på Facebook, meldinger. Jeg har en egen nettside som heter espensmith.com. Så det er bare å google meg, og jeg tar imot ris og ros. Tusen takk for at du kunne komme. Takk skal du ha, David. Takk for at jeg fikk komme.
0: David Skaufi forklarer alt, produseres hos Bådåg, med Charlotte Trolin bak spaken. Husk å like siden vår David Skaufi forklarer alt på Facebook. Her kan også komme med innspill, ønske om tema og så videre, og du må også gjerne legge igjen en rating eller kommentar på iTunes om du ønsker det. Det var alt for denne gang. Vi høres neste uke.
2: Produsert, da.